0: Все слишком сильно сейчас заточено на результат. То есть, грубо говоря, наука в последнее время страдает тем, что занимается поисками под фонарем, что занимаются теми направлениями, которые приносят успех, которые обещают хорошие публикации. Это часто те направления, которые связаны с уже существ... решением уже существующих проблем. Ну, например, там поиск лекарств от рака. Отлично, область развивается просто космически, там реально невероятные успехи, а при этом области, которые не обещают столь быстрого успеха, ну, например, истребление гриппа, простудных заболеваний, которые, тем не менее, приносят огромные э, потери да, в деньгах. Ну или какие-нибудь вот Эбола там, да, вот, но ну, он появился исчез, но ну, он выкосил все племя, где он появился. Ну, господи, кого там волнует, что происходит в Африке? То есть эта пандемия отлично показала проблемы, которые существуют в науке, что вот эта нацеленность на результат и как бы попорочный круг, когда ты занимаешься тем, что уже существует, ты как бы улучшаешь решение проблемы, деньги ты можешь получить только если ты обещаешь решение уже существующих проблем, приводит к тому, что когда появляется новая проблема, вдруг выясняется, что мы ничего не знали про коронавирусы, что у нас их четыре, помимо вот этих вот, которые вызвали SARS-MERS и SARS-CoV-2, у нас еще четыре которые вызывают обычные простуды, но когда выяснилось, что уже в третий раз происходит эта пандемия, что мы знаем вот примерно столько про эти все коронавирусы, и мы за эти два года узнали больше, чем мы узнали за все там десятилетия их существования, это первое.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет. Андрей. Да, здравствуйте, Мур. Здравствуйте. здравствуйте, Ирина.
0: Добрый день, вечер. Здрасте.
1: Да. Не скажу, что приятный зимний вечер, но в тепле он приятный. У нас все хорошо. Сегодня нас ждет очень интересный разговор. Андрей, начинай.
2: Сегодня в гостях у нас Ирина Якутенко, Это молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Коронавирус, вирус, который сломал мир». Это Планета. Книга... Планету. Это, это книга, которая э, каждый год вручает премию «Просветитель». И вот у нас на N плюс один» проходит голосование. Uh-huh. Народ выбирает свою любимую книгу. Часто совпадает с тем, кто получает премию «Просветитель». В этом году не совпало. Ирина была выбрана вот народным голосованием. Самая интересная книга, я получил там кто-то другой, я не помню. Вот, а пусть человек не обижается, правда, не помню. вот А еще Ирина Якутенко — это человек, который научил меня писать научные новости. Я пришел работать в Ленту под ее начальство. Ты это... работал в Ленте, да? Да, кстати. Да. Вот. И она была моим непосредственным начальником, человек, который учил меня писать новости и дал мне путь в научную журналистику.
0: Как быстро летит время. У
1: нас в гостях наставник. Да, Андрей Коняева. Наставник.
0: Зовите меня оби Ванкиноби.
1: Хорошо. Итак, книга «Вирус, который сломал планету». Да. Мы, коронавирус. Мы много раз в этом подкасте, как бы на наших глазах все развивалось, мы выходили в, 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 перед, перед самой пандемией. Я помню, у нас был выпуск перед зрителями, мы много, когда еще о вирусе не было ничего известно, но уже была большая вспышка в Европе, мы все равно здесь все такие ха-ха, хи-хи, Было не страшно. Было не страшно, мы очень много шутили по этому поводу. Потом на наших глазах наступила пандемия, потом на наших глазах ввели локдаун, мир сел по домам, мы выходили, очень много разговаривали о коронавирусе. Но с такой очень обывательской точки зрения, сегодня мы поспрашиваем такие как, как Андрей сказал про вас, номер один по коронавирусу в России.
0: Главное, что не по заболеваемости.
1: <laughs> да. Итак, первый вопрос. Я даже не знаю, какой вопрос задать. Что такое коронавирус? Ну, да окей.
2: Ну, надо начинать с... Ну, как я, вы... думал,
1: я думал, думал, сейчас скажет, как вы решили стать ну, ученым. Ну, хорошо. Да. Что такое коронавирус? Да. Ну, типа, спустя надо два же начи... года.
2: Начинать с базы, типа. Да,
1: спустя два года мы спрашиваем: так что же такое коронавирус?
0: Ну, это то, что было предсказано много лет назад, то, о чем эксперты говорили еще, когда был первый SARS, потом когда был Мерс, но тем не менее никто на это не обращал внимания, потому что в тот раз, в те два раза нам повезло, что эти вирусы были смертельные, но не очень заразные. И поэтому. Как обычно, когда пролетело мимо по касательной задела, никто не принял никаких мер. Хотя ученые говорили неоднократно, что именно этот тип вирусов несет очень высокую пандемическую опасность. И когда это бахнуло в третий раз, оно бахнуло как следует. И мы имеем то, что имеем. То есть мы могли бы предотвратить все это, но не смогли. Так что это следствие нашей безалаберности.
1: Можно сразу вопрос? Извините, если я вас перебил. Я тоже очень часто это слышу. Очень часто слышу в период пандемии мы могли это предотвратить, но не предотвратили. А каким образом мы могли это предотвратить? Как мы могли это предвидеть? Потому что большинство жителей этой планеты узнало про SARS только во время ковида. Никто не знал, что была какая-то предыдущая Вспышка, там САРС-1, САРС-2. Да, я прав?
2: Да, как-то так получилось. Все мы... про нее слышали, но довольно быстро забыли. Если что в этом было, помнишь, мы обсуждали фильм Заражение. Да.
0: Угу. Очень хороший правительский.
2: Да, и там вот там же есть в конце такой момент, когда они замораживают образец вируса и кладут его в холодильник. И там как раз есть САРС.
1: Угу. Первый тот. Так как мы могли это предотвратить?
0: Ну, предотвратить у нас, у человечества, сейчас это не модно нынче говорить, особенно в России. Есть способ предотвращения вирусных заболеваний, называется вакцинация. Uh-huh. А, называется наблюдение за источниками инфекции, то, что мы делаем с гриппом. Мы следим за ним, потому что мы знаем, что даже в благоприятные годы это 300 тысяч жертв, в неблагоприятные это 500 тысяч ежегодно умирают от гриппа. В коронавирусов еще после первого SARS, были. Преду... ученые предупреждали, что... Эти вирусы нехорошие, у них нехорошие свойства, они легко могут перескакивать на человека из-за того, что у них такое хорошее сродство к нашим рецепторам, они так устроены, что не очень много им надо для того, чтобы перепрыгнуть с другого вида на нас.
2: А почему, вот как устроен коронавирус, почему он так эффективно перепрыгивает? Чем он лучше других вирусов в этом смысле? Ну, Чем этот класс вирусов лучше других?
0: Он не то, что лучше, просто так случилось. Многое в природе, оно определяется некими случайными вещами, что он вот случайно оказалось, что он хорошо размножается в летучих мышах, которых очень много. Это там, самый распространенный, э, один из самых распространенных среди млекопитающих групп животных. Их огромное количество, у них огромное количество вирусов, они живут скучно. И один из этих вирусов узнает. Да, те рецепторы, ну, они разные узнают. Мерс узнавал другой рецептор там DPFO, этот узнает ace они есть у человека и у мышей, то есть у него есть средство и к тому, и к тому это означает высокий, низкий энергетический барьер перескока межвидового. Такие вирусы всегда представляют опасность. А этот еще, как мы видим, мы этого не знали, хотя по САРС мы могли догадываться, там были похожие эффекты. Он провоцирует вот эту неадекватную реакцию иммунной системы, которая вызывает высокую летальность. Поэтому этот вирус нехороший, и про него говорили давно, что их много, они разные, и они выглядят неприятно. То есть они, там, мы видим в культурах, что они могут заражать клетки людей. И это значит, для эффективного заражения не хватает буквально нескольких мутаций, которые могут произойти, если они много размножаются. А в мышах они много размножаются. И, и вот.
2: То есть му- э- летучие мыши – это такой естественный резервуар этих вирусов. Они там спокойно все мутируют. Такая ну, как котел, где вот этот вот плавится-плавится, регулярно такое будет происходить. Вот, типа, пример, что так могло произойти. Такое, могло, наверное и, такое, наверное, и раньше происходило, но, скорее всего, просто... Постоянно же, как я понимаю, в регионах, где обитают летучие мыши, есть история. Умер там, ему непонятно от чего, типа, записывают. Ну, умер, непонятно от чего.
0: Помер, шмомер. Так же, как было с мясом, который от верблюдов перескочил, были исследования, есть погонщиков верблюдов, и у них постоянно находят антитела к ним. То есть перескоки происходят постоянно. Просто не всегда они происходят так удачно. То есть не всегда вирус настолько удачно, удачно мучирует.
2: для вируса, давай.
0: Да, я сейчас выступаю с точки зрения вируса. Удачно для вируса, чтобы появился пандемический потенциал. Ну или, например, условно, если это погонщик верблюдов, живущий там со своей семьей где-то в отдалении, они все там заболели и умерли, или заболели и получили антитела, и цепочка не получила распространения. Вот тут случились такие, сложились удачные обстоятельства, что и мутации оказались удачными, и цепочка закрутила с самого начала. Ну где-то это было на рынке, или это было в Ухане, или где-то в круг этого рынка, и все, после того, как это начало распространяться, мы видим, что он заразный, и каждое мы видим, что итерации все более заразные, то есть все, он уже с нами, теперь он уже никуда не уйдет, будет вопрос, как будет дальше, хороший вопрос, но он уже никуда не уйдет.
1: Вы разделяете теорию о лабораторной утечке этого вируса? Это просто вопрос, если что, я, я просто спрашиваю, вы
0: разделяете эту теорию? Ну, главное, что не вы сделали, так-то спрашивать можно, да. Я не не вижу большого смысла обсуждать эту теорию, потому что она никак не влияет на меры, которые нам нужно принять, чтобы как-то снизить последствия от коронавируса. Как он появился, лабораторная теория не является абсолютным бредом. То есть бредом является теория, что какой-то там злокузненный ученый Значит, руководствуясь чистым злодейством, создал этот вирус, значит, составляя там пинцетиком да, молекулы, и составил геном такой вот зловредный и заразил нас. Это невозможно, мы пока не умеем составлять такие вещи. Мы пока даже не можем понять вот с новым штаммом, какие свойства у него. То есть, нам далеко до таких талантов. Как утечка – это возможный вариант, но он не менее, ничуть не, не менее возможный, чем естественное появление коронавируса. Заразились ли люди, которые в пещерах собирали гуана летучих мышей, который тоже регулярный источник заражения, оно ценно, им удобряют поля, то есть там китайские фермеры лазят в эти пещеры, собирают гуана, чем там они заражаются, бог его знает, они едят этих летучих мышей. Много путей естественного заражения, поэтому Для того, чтобы доказать эту теорию, нам нужны доказательства не медицинского и не научного свойства. То есть глядя на геном в лупу, я не знаю, в электронный микроскоп или там сверяя последовательности, мы не можем понять, появился он искусственно или естественно. Это невозможно различить. Более того, он и в лаборатории могла эволюция быть стимулирована искусственно. То есть мы не можем понять, глядя на геном. Мы можем понять только, если где-нибудь будет лабораторный журнал, в котором будет написано, что... Такой-то исследователь такого-то числа вот злокозненно произвел этот вирус, но Китай дал понять, что никак сотрудничать он дальше не будет, и что эту тему мы закрываем. Другой вопрос, как бы, почему Китай имеет право так делать, и другие страны только кивают головой и не настаивают, но... Потому что
2: ТикТок китайский.
0: Да. Простите, я хотел
2: продемонстрировать мощь Китая на примере
1: ТикТока. Окей. Вы есть в Нет. Я Андрею хочу завести, тикток кто, как он.
2: Скажи мне, а вот когда мы, мы говорим uh-huh. про искусственность, мы имеем в виду, что потенциально можно сделать э, такую, запустить эволюцию в лаборатории, то есть в мышах, да? но мы это направление этой эволюции мы не понимаем. Ну, то есть вот условно мы пересаживаем, мы его размножаем в культурах, происходят какие-то мутации. Мы, как ты сказала, вот мы, грубо говоря, выводя новый вирус, мы его свойства не знаем. Мы должны их изучить и понять. То есть, глядя на Ну, на молекулы, что такое вирус, набор белков условно, да, мы все, все, предположим, Ну, все поняли про их структуру, мы ничего не знаем все равно даже при таких условиях, правильно?
0: Во-первых, мы про структуру не всегда можем понять, потому что мы не всегда можем понять, какова структура этого белка, потому что не всегда они кристаллизуются, без этого сложно предсказать. Структуру есть, да, появились новые компьютерные Сейчас средства, но там тоже есть ограничения Поэтому глядя, у нас все, что у нас есть Это последовательность ДНК РНК или ДНК в зависимости от того, какой вирус, и мы знаем, как устроены белки. Но предсказать структуру мы можем далеко не всегда. Мы можем стимулировать эволюцию вируса искусственно, в пробирке, ну, собственно, действуя так, как происходило бы в естественной среде, только ускоряя эти процессы. да? Ну, Например, там, долбая эти вирусы сыворотками, если у нас есть больные, которые переболели, или препаратами антивирусными, которые, может быть, неэффективны на людях, но эффективны в культурах клеток, там, в огромных концентрациях, и ускоряют, заставляют вирус видимый, и мутогенез ускоряют. Это можно делать, эти эксперименты запрещены более или менее везде, потому что очевидна их опасность. Очевидно, что таким образом, да, можно заставить вирус превратиться в нечто зловредное, и дальше любой инститет, и это может привести к очень нехорошим последствиям. Но мы мы понимаем, в какую сторону он, скорее всего, будет развиваться. Это либо уход от антител, либо некая повышенная заразность, потому что это выгодно вирусу. Вирусу выгодно оставлять большее потомство. Значит, если есть антитела, которые его узнают, он будет от них уходить. Или другое параллельное или независимое направление эволюции – это тем или иным способом быть более эффективным заражателем. То есть, например, лучше цепляться к рецепторам, или, наоборот, быстрее от них оцепляться, потому что потом надо отцепиться или производить большее количество вирусов частиц, единицу времени, или как-то эффективнее там дальше распространяться, предположим, тропизм к другим тканям развить. Разные пути предсказать, какой он выберет, мы не можем. Мы можем только запустить эту эволюцию искусственно, а потом посмотреть и попытаться понять, ага, вот этот белок изменился так, давайте проведем еще там ряд экспериментов, посмотрим, какие его функции. Мы, кстати, не понимаем это про корону. Мы не знаем, например...
2: А тебе не кажется, что вся эта история с короной это такая, на самом деле, пощечина человечеству, потому что до короны начинало казаться что наука охуеть как продвинулась, просто невероятно. Просто новости о том, что мы можем, ну, мы подобны богам. Вот у нас есть Криспер, мы теперь, мы подошли вплотную. Завтра мы начнем делать то, что делало.
1: Андрей, тебе не кажется, что человечество нормально справилось? Потому что через 8 месяцев или 7 месяцев после объявление пандемии уже была вакцина. Да, но на самом
2: деле это пощечина вот в каком смысле. То, о чем говорит Ира, да, да. это те вещи, которые очень редко попадают в публичное поле. Ты редко рассказываешь о том, что ты не можешь. Ты не выходишь и не говоришь, знаете, что я не умею? Я не умею вот это, вот это, вот это. Ты говоришь, знаете, что я умею? И все эти истории о том, что мы сделали то, мы нашли какое-то там Новый метод редактирования генома это все история про успехи. А в какой-то момент ты начинаешь забывать про базу. Что, вот, например, зная геном, ты ничего не можешь сказать Слушай, про вещи. А
1: локдаун, когда все сидели дома и улицы были пустые? Это ни разве не то, что людям все, как бы человечество вышло и сказало: мы ничего не можем. Нет, это другое. Я Вы вот говорю? как считаете: вот это пощечина человечеству?
0: Я хочу прокомментировать то, что Андрей говорил, что нам казалось, что мы подобны богам. Это не торжество науки, это было торжество пиара.
2: Да, несомненно. А,
0: а не науки, потому что в науке у науки масса проблем, я думаю, ты, Андрей, знаешь их как человек к науке имеющий непосредственное отношение. В науке все не очень хорошо развивается, как раз потому что все слишком сильно сейчас заточено на результат. То есть, грубо говоря, наука в последнее время страдает тем, что занимается поисками под фонарем, что занимаются теми направлениями, которые приносят успех, которые обещают хорошие публикации. Это часто те направления, которые связаны с уже существ... решением уже существующих проблем. Ну, например, там поиск лекарства от рака. Отлично. Область развивается просто космически. Там реально невероятные успехи. А при этом области, которые не обещают столь быстрого успеха. Ну, например, истребление гриппа, простудных заболеваний, которые, тем не менее, приносят огромные э, потери да, в деньгах. Ну или какие-нибудь вот Эбола там, да, вот, но ну, он появился и исчез, но ну, он выкосил все племя, где он появился. Ну, господи, кого там волнует, что происходит в Африке? То есть эта пандемия отлично показала проблемы, которые существуют в науке, что вот это нацеленность на результат И как бы попорочный круг, когда ты занимаешься тем, что уже существует, и как бы улучшаешь решение проблемы, деньги ты можешь получить только если ты обещаешь решение уже существующих проблем, приводит к тому, что когда появляется новая проблема, вдруг выясняется, что мы ничего не знали про коронавирусы. Что у нас их четыре, помимо вот этих вот, которые вызвали SARS-MERS и SARS-CoV-2, у нас еще четыре, которые вызывают обычные простуды, но когда выяснилось, что уже в третий раз происходит эта пандемия, что мы знаем вот примерно столько про эти все коронавирусы, и все, мы за эти два года узнали больше, чем мы узнали за все там десятилетия их существования, это первое. А второе, что вот вы говорите про вакцины, Да. Медицина показала, да, что медицина, несмотря на это, у нас все равно невероятные достижения. Да, вакцина была через 8 месяцев готова. Но человечество показало себя просто чудовищно, что медицина все сделала. Через 8 месяцев была не одна вакцина, было множество вакцин на разных платформах. А теперь мы видим, что у нас отрицание ковида отрицание вакцин, отрицание достижения медицины, лечение имбирем э, и все вот это. То есть тут как бы вылезли неожиданно такое количество системных проблем, как в науке, которая, кстати, справилась относительно неплохо, несмотря на вот эти огромные дыры, так и в целом в человечестве, поэтому человечество, на, медицина нормальная, она отбор проходит, человечество как вид, что-то как бы собралось, мне кажется, как-то куда-то свернуть с этого пути.
1: Как будто бы, ну, мне как кажется, что вообще ковид, да, он как будто вирус СПИДа или ВИЧ на минималках, потому что примерно все то же самое, то есть проблемы с иммунитетом, потом люди умирают от хронических заболеваний, которые вызвал ковид, Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, что как будто очень похож на вирус СПИДа. Да нет, ВИЧ, ВИЧ, ВИЧ. да.
0: Ну нет, ну, все вирусы похожи. У у вируса нет цели убить вас. У У вируса одна единственная цель, как можно больше размножаться и преодолевать препятствия, которые препятствуют размножению. То, что он вас в процессе убивает, его часто не волнует. В случае коронавируса это так, потому что он распространяется недели за три до того, как вы умираете. Поэтому ему вообще не волнует, что с вами происходит угу. после того, как он перескочил от вас на следующего носителя. Его это может начать волновать, если он распространится дальше, и дальше начнет испытывать дефицит кормовой базы. Тогда там возможны разные варианты в направлении его эволюции. А так, ну, в смысле, вирусы все в этом смысле похожи. Их не интересует Понятно благополучие вот. хозяина, их интересует собственное благополучие.
2: Просто... Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это... Это вот эффект, эффект новостной. То есть нам столько много, столько много разного рассказывают про этот вирус, столько много, мы просто человек который раньше не читал про науку, не интересовался, как выглядит вирус. Спустя два года он уже знает, как выглядит график, вирус, слышал про белки и прочее. прочее. Это как то огромное количество информации, которая свалилась именно про это. Плюс сюда накладывается описание протекания заболевания, то есть сугубо медицинские вещи. То есть мы узнаем, как люди болеют и почему они умирают, и что вот это вот там же... Совершенно ферическая история с тем, что вот эта вот пневмония, которая возникает, это очень специальная пневмония, не похожая на обычную пневмонию. А это далее. правда, да? Очень сильно. То есть она, например, даже плохо прослушивается, потому что обычная пневмония – это типа воспаление тканей, и легкие становятся жесткие, и это очень хорошо слышно. Ну, прям вот в стетоскоп. А здесь у тебя происходит, как вот как кровь свертывается в альвеолах, и ты по-прежнему дышишь, легкие мягкие, но они перестают качать кислород. И из-за этого на, на фото, на, ну на КТ видно вот то, что они называют э, запотевшее стекло или как так матовое стекло, да. Это именно связанный эффект с большим количеством дефектов. То есть обычное воспаление легких это прямо у тебя такое пятно, то есть у тебя кусок воспалился, он не работает, он жесткий, его хорошо видно на снимке. Здесь Мутная, мутная какая-то картинка, как будто у тебя все раскидано по-легким.
0: И да, и нет, матовое стекло бывает и при других заболеваниях. Вообще, вот эта эм, фиксация именно на матовом стекле это опять <свят> <свят> следствие того, что мы ищем под фонарем. Почему, а, почему? Потому что у нас есть КТ, у нас есть аппарат, который позволяет выявить эту пневмонию. Поэтому, если ты помнишь, вначале все очень дергались, да, как ставить диагноз. да, Там тестов еще не было толком, мы все ставили диагноз по картинки на КТ, а потом выяснилось, что КТ-4, то есть там поражение легких больше 75%, бывает у бессимптомных, Бывают люди совершенно спокойно при этом ходят, вообще не знают, что заболели, узнают об этом там только на КТ или получив э, тест на антитела уже после заболевания. То есть КТ само по себе э, поражение легких, да, оно имеет место, но под генез связан... Э, с общей воспалительной реакцией иммунной системы. И это тоже было новым для нас. Хотя у Сарс, вообще говоря, была некоторым образом похожая картина, но. Сарс начался и кончился, и все как-то такие, ну ладно.
1: Сарс начался и кончился сам по себе, не было никаких вакцин, ничего не, не было.
0: Не был, он менее заразный. И Сарс и MERS, нам повезло, что Сарс и Мерс при патогенности гораздо больше, чем у коронавируса. Мерз вообще 10% то есть 10% заболевших умирают, он гораздо хуже перед, Они гораздо хуже передаются. Поэтому кошмар будет, если появится вирус с патогенезом Мерз и со способностью передаваться дельты или там омикрона. Вот это будет, ну, кстати, тогда все и прививаться будут. Я думаю, что в этом случае у нас гораздо меньше будет сопротивление вакцинации. Так что в каком-то смысле, возможно, если появятся такие более тяжелые вирусы, реакция будет куда более адекватной, чем сейчас.
1: То есть за два года мы видим, что начался сперва просто, просто коронавирус да, в простонародье. Потом где-то в начале 2021 все начали говорить про штамм Дельта. Да, я правильно понимаю? И, то есть э, на, данный момент, на тот момент штам Дельта вытеснул, вытеснул первый штамм, да, просто его просто не существовало. Ну, не первый,
0: там их было. Некоторое количество, ну да, сначала еще была Альфа, в, в России почти не было, в Европе еще была вольна волна Альфы, а в Африке и в некоторых странах Азии еще был штам Бета. В Южной Америке были свои штаммы, то есть там уже начался такой регионализм, то есть были такие штаммы, а, а вот местного как... значения, а потом пришла дельта И все обнулила.
1: А благодаря чему появляется такая разная форма мутации? Благодаря среде, в которой формируется Ну, живет вирус
0: Причины могут быть разные Может быть эффект основателя Что вот где-то локально начал распространяться Какой-то локально более удачный штамм Лучше распространяющийся там вот именно здесь, ну как бета какой-нибудь, и не было заносов других штаммов, и поэтому он там стал локально превалировать. Но потом появи- появился штамм дельта, который оказался за счет своей нев- невероятной, да, большей трансмиссивности по сравнению с другими штаммами, он вытеснил все остальные. А сейчас у нас появляется омикрон, который, вероятно, будет вытеснять дельту, потому что он способен заражать тех, кто, у кого есть антитела к предыдущим штаммам. То есть тут нет однозначного ответа. Каждый раз... Э- может быть разные, могут быть разные причины, по которым тот или иной штамм занимает главенствующее положение. То есть либо это преимущество какое-то, как у да. дельты, либо это может быть небольшое преимущество плюс эффект основателя в отсутствии внешних заносов. А,
1: а можно вот подробнее остановиться на штаммах? Вот смотрите, штам дельта, вот дельта, по-моему, появился в Индии, да? Он Вроде из... как, да. А чем его отличает от первоначальных штаммов? Чем отличается? Более заразностью, да? Не, а механически. механически
2: вот, если ну, да. две вирусные частицы, вот кругленькие, чем они будут отличаться?
0: Главное отличие касаются преимущественно спайк-белка. Того, это эти шипы, которые торчат да, в, в, угу. на вирусной частицы.
1: Это то, благодаря чему прикрепляется. Да, вирус, да.
0: этими спайк-белками он цепляется за рецептор, да. там дальше происходят некоторые события, и при помощи этого же спайка он проникает в клетку и дальше... Начинается весь цикл синтеза новых вирусных частиц. И все пока мы видим, что основные... Усилия вируса по либо убеганию от иммунитета, либо лучшему заражению связаны в первую очередь со спайк-белком, как мы сейчас э, понимаем. Хотя, возможно, новые штаммы э, будут уже задействовать и другие белки, когда кончатся возможности мутации спайк-белка, потому что они тоже не безграничны. Вирус тоже всегда находится в ситуации трейд да? Если он изменится слишком сильно, он же приспособлен вот к тому, чтобы цепляться за наш рецептор. Если он слишком сильно уйдет от этой изначальной хорошей приспособленной формы, он может уже просто перестать, например, узнавать эти рецепторы. Поэтому он тоже находится в состоянии, он должен соблюдать баланс, и там уже дальше могут подключиться другие белки, которые будут компенсировать, например, меньшую приспособленность рецептора. То есть эволюция это сложная вещь, тем более мы вмешиваемся в нее при помощи вакцины или локдаунов. То есть мы сейчас видим это уникальный эксперимент такой. Мы в прямом эфире наблюдаем эволюцию, причем очень быструю. То есть это такой подарок для ученых. И чем отличаются штаммы? Они отличаются в первую очередь формой локальными изменениями в спайк-белке, которые делают... Мы не до конца... Вот то, о чем я говорила, что мы можем углядеться в последовательность, но для того, чтобы понять, а чем же дельта или альфа более эффективные заражатели, чем другие, для этого нужна отдельная серия экспериментов. Их проводят, и мы знаем, что вот там, например, мутация какая-нибудь там N501Y, есть такая, она делает вирус более трансмиссивным, и мы там примерно можем понимать механизм но вот это все, что мы можем пока сказать. То есть, мы не можем точно сказать, что вот тут, вот поменяй форму, и ты станешь более эффективным заражателем. Мы не очень хорошо понимаем, за счет чего те или иные мутации делают вирус, там, скажем, более патогенным или там, менее патогенным. Про некоторые понимаем, про некоторые нет. В случае омикрона не понимаем совсем, потому что их сразу много. То есть каждая мутация это что такое? Это небольшое изменение локальной формы белка. Причем не обязательно только в том месте, где мутация, потому что белок можно представить как такой моток ниток. Да? Такой он свернутый, такой запутанный Так перекрученный И если ты в одном месте что-то поменял, у тебя может поменяться Еще и какое-нибудь другое место по последовательности Находящееся в другом конце, просто сдвинется И когда этих мутаций очень много Вот это общее изменение формы Может быть совершенно непредсказуемым для нас Поэтому, возможно, там какие-то мутации Которые имели одни свойства У предыдущих штаммов, здесь вдруг в новом окружении Могут совершенно иначе себя проявлять То есть это сложно Мы не можем предсказать
2: Тимур, приготовься. У меня для тебя
1: подарок. Андрей, это вообще не в твоем стиле дарить подарки? В моем. Не в твоем. Ты готов? Так что ты мне знание какое-то подаришь? Ты уходишь из подкаста. Такой подарок? а кроссовки. Кроссовки?
2: Нет. Почти. Ну как? Это Лего-кроссовок.
1: Вау! Это Лего-кроссовок, который ты можешь собрать. Э-э- одна пара. Тут две Тут пары. Один кроссовок. А, один кроссовок. Да. Его нельзя надеть, но можно собрать. Одеть, правильно, одеть, да. Спасибо. Так, Э-э- ты знаешь, я в последний раз собирал конструктор. Это ж конструктор. Да. Наверное, когда я был где-то в шестом или пятом классе. Я? Да.
2: Для меня лего очень важный
1: подарок. Так.
2: Каждый Новый год я собираю лего. Мне дарит жена. Последний раз я собирал в машину. У меня есть специальный... У да? Да, у меня есть в У меня есть специальный ритуал. Я так. получаю подарок под елкой. В ночь с 31 на 1. Первого я сажусь и начинаю собирать лего. Это офигенно позволяет расслабиться. Главная фишка, как мне кажется, когда ты собираешь лего, в том, что там есть мануал. Знаешь, если вот вообще бы вообще у тебя был в жизни такой мануал, как в лего, было бы вообще круто. Я собираю обычно первый день, я собираю часа 4, и на следующий день, если у меня не болят пальцы, то есть я недостаточно много собираю, да. то значит я вчера собирал мало. И на следующий день я собираю еще. Я сижу специально на ковре и собираю эту машину. Это просто офигенное занятие. Просто супер. Приходят дети, говорят, типа, папа, папа, дай, мы тебе поможем. Я им говорю, нет, это мой Лего. Вы идите, играйте в свои.
1: Ты вот такой, да? Да, конечно, это мой
2: Лего. Это мой Лего. Мне его подарили. У меня Бугатти есть, у меня и Ламборджини есть, и у меня есть... Бэтмобиль, который да. из «Темного рыцаря», который да. похож на эту штуку. Как да. его. Вот. И ты ее собираешь, ставишь, и она вот стоит весь год. Твоя да. собственная Ламборджини радует тебя офигенно. Очень-очень круто.
1: Значит, у тебя есть Ламборджини, да. Лего у да. тебя есть. Дукати И Бугатти. Бугатти. Так Дукати или Бугатти? Бугати, Бугатти, конечно. У меня есть Bugatti. еще Бэтмобиль, чувак. Кстати, Лего мультик Про Бэтмена мне очень нравится.
2: Хорошо. Но
1: Бэтмобиль, понимаешь? Ну, раз уж ты так любишь транспортные средства различные, у меня тоже для тебя подарок. Я не знаю, как так получилось. На самом деле, видимо, Лего договорились с каждым из нас в отдельности. Но у меня для тебя тоже подарок. Бульдозер Лего. Теперь ты им можешь задавить «Ламборджини», «Бугатти», «Дукатти». Он, кстати, на пульте управления.
2: Это то, что мне не хватало. Ну, И
1: в целом ты им, им, бульдозером, можешь прогонять детей в комнату. Вот я этим и буду заниматься. Угрожая наездом.
2: Это офигенно. Буду прогонять детей.
1: У тебя дома есть несанкционированная коммерческая недвижимость? Которую я мог снести? Да. Ты тоже это можешь. У Кирилла, делать. она из Лего тоже. Она из Лего, вот сноси это. Отлично. А я соберу кроссовок, ребят, как раз мой размер. А вот дельта вроде
2: появилась, да, из-за того, что в Индии ну, было все довольно плохо, много людей, ну, люди, когда у тебя много заразившихся, ты работаешь как летучие мыши бесплатным таким инкубатором для выведения новых видов, да, и вот они выводятся, 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 потом какой-то типа вывелся удачный, все захватило и дальше стал распространяться. А омикрон считает, ну, как бы есть гипотеза, что омикрон появился по-другому, да?
0: Ну, основная гипотеза, да, на сегодня, что мы не можем это проверить, у нас опять никаких, способов доказать это строго научно нет, но основная гипотеза, что омикрон – это результат сверхбыстрой эволюции в организме человека с иммунодефицитом. Об этой опасности, опять же, предупреждали еще там, в самом начале Мы пандемии. писали кучу
2: новостей. Mm-hmm.
1: Объясните, что это. Давайте. Вот смотрите: все, вирус, дельта, все. Микрон вытесняет, новое слово. Окей. Что это? Просто это новое, новый вид, да, новая, новая новый, форма, штамп. новый штамп, новый штам, новая мутация. Ага, да, поподробней. Потому что очень много разговоров вокруг него сейчас идет.
0: Ну, это понятно, потому что все как-то к дельте нам так мы как-то привыкаем к привычному злу, перестаем его замечать, то есть тысяча человек, да, в день продолжают умирать в России от дельты, но это все как-то уже как-то привыкли и, в общем, не воспринимают это как проблему, а тут вдруг появился омикрон, можно опять поговорить про коронавирус. Омикрон, основная его гипотеза, что он возник в организме человека с иммунодефицитом. Почему мы так заключ... делаем такой вывод? Потому что у него как бы одновременно возникло там и порядка 50 иммуно, десятков мутаций.
1: С иммунодефицитом это... Ну, это они разной природы могут быть. Да, это может быть ВИЧ, может, может быть, быть другое, что-то да. другое. А, да, я, кстати, слышал да такое. Ага.
0: Почему мы так думаем? Потому что обычно мы видим, что предыдущие штаммы, они отличались друг от друга на небольшое количество мутаций. То есть мы могли понять, как они развиваются. Да, ну вот какие-то там в Индии много людей с иммунитетом, и вот у многих людей появились вот такие антитела, которые узнают вот это место, В спайк-белке, соответственно, тот вирус, который это место изменил и стал невидимым для этих антител, получил преимущество. Ну, например, мы можем это понять, но это будет небольшое количество мутаций. А тут вдруг совершенно какая-то новая история, больше 50 мутаций, больше 30 в спайк-белке, и более того, он не потомок дельты. То есть, что сразу говорит о том, что это некий другой источник, потому что все предполагали, что дальнейшая эволюция будет на основе дельты, потому что это гегемон основной штамм на планете, вытеснил все остальные. Этот не потомок дельты. Он потомок ветки, которая была до того, как вообще там еще дельта появилась. То есть это более старые ветки. То есть мы предполагаем, что еще тогда, давно, когда там была мутация, ты знаешь, наверное, D614G, вот когда она появилась, вот на том этапе, видимо, вирус заразил какого-то человека с иммунодефицитом или, может быть, там, не знаю, отделение людей с иммунодефицитом, мы не знаем точно. И что произошло в организме такого человека? В организме такого человека в силу иммунодефицита у него не очень хорошо не образуются ни б клетки ни т клетки которые уничтожают зараженные клетки. То есть вирус полностью не может быть уничтожен, потому что иммунная система его работает плохо. С другой стороны, у него не может быть цитокинового шторма, потому что она плохо работает, значит, нет вот этой патологической гиперактивации, которая убивает людей с коронавирусом. С третьей стороны, она у него все-таки немножечко, но у этого конкретно, да, или конкретных, она работала. Почему мы это знаем? Потому что мы видим как бы последствия этого. Какие-то антитела у него образовывались, видимо, там в недостаточном количестве и атаковали этот вирус. Соответственно, те вирусные частицы, которые были слабенькие, узнавались этими антителами, они все таки не выживали, а выживали те, которые ускользали от этих антител. Дальше на их основе уже шла эволюция, опять они как-то менялись, опять образовывалось какое-то новое полчища вирусных частиц, опять образовывались антитела, самых слабых убирали, выживали самые сильные, потому что полностью организм не мог почистить этот коронавирус, и опять шла эволюция на основе этих. То есть вот такие множественные циклы отбора, многократно повторялись, и в итоге мы имеем то, что имеем, вот эти 30 мутаций в спайке, 50 мутаций всего, и потом этот гражданин с иммунодефицитом кого-то заразил. Медсестру или, не знаю, своего партнера. Мы не знаем, что там произошло, но вот наиболее вероятной представляется такая гипотеза, и об этом предупреждали в начале пандемии, что эти люди представляют опасность. Но если в Европе Судьба их, конечно, незавидно, потому что, ну, фактически, так как у них персистенция вируса месяцами, они месяцами должны быть в изоляции, да? потому что они могут кого-то заразить. Я полагаю, что в Африке никто, <laughs> никакой изоляции, ничего такого не было, и вот это была не самая, точнее, возможно, это, кстати, возможно, вероятность этого с самого начала была высока, но мы ее недооценивали. Потому что у нас в Европе, в России все-таки как-то есть какой-то надзор, и эти люди там не гуляют без присмотра. Поэтому мы считали, что вероятность такого развития событий низка. Возможно, мы просто недооценивали этого. И она с самого начала была высока, и мы видим, что она и сыграла с омикроном. Но, кстати, не факт, что омикрон будет... Такое уж плохое, то есть он будет точно плохой, но не факт, что будет такое уж плохое. Такое
1: уж плохое в сравнении с Дельтой?
0: С другими штамами, да. То есть мы видим, что он заражает тех, кто уже болел. Это проблема, может быть, для тех, у кого нет иммунитета. Мы не знаем, собственно, патогенности микрона, но, видимо, мы пока из тех данных, пока еще предварительных из Африки, которые у нас есть, но сравнивая с похожими стадиями Альфа или Дельта или Беты, мы видим, что у нас, видимо, пока очень осторожно, про это надо говорить, но действительно по, м- количество... Тяжелых исходов меньше. Видимо, за счет Т-клеточного иммунитета, который есть у людей, потому что большинство людей в Африке, очевидно, тем или иным способом уже имеют антитела к коронавирусу. И вот антитела этой клетки к предыдущим штаммам защищают нас от плохих исходов.
1: Ну, также я слышал, что омикрон символизирует чуть ли не конец пандемии.
0: Ну, это все все символизирует конец пандемии у некоторых людей, что не возьми, все конец Ну, пандемии. так
1: так говорят, я тоже читал какие-то научные статьи, что это даже хорошо, что он появился, но это не так, да? Вы скептически
0: относитесь. Он, возможно, опять же, осторожно, можно говорить, что, возможно, у него будет там как бы в общем меньше людей умрет, но это не значит, что, что все люди, которые уже имеют иммунитет, переживут омикрон. То есть это означает, что, например, вот был человек с хроническими заболеваниями, скажем, он привился, и вот он не заболел дельтой, или, ну вот, да, и у него... Он – большая группа риска, он мог бы умереть, но он привился, и дельта не заболел. Микрон может его заразить, потому что он уходит от э, антител очень существенно, которые выработались против дельты или против д- предыдущих штаммов, которые вакцинация сделана даже не на основе дельты, а на основе более ранних штаммов. И такой человек может все равно умереть от него. То есть мы защитили его вакциной, он не заразился дельты штаммом, но омикрон его заберет. То есть это не значит, что это совсем безопасный вирус. Ну,
1: это же тоже не точно, да, а, насчет того, что вакцины не помогают против омикрона.
0: Cabeça- coś- euh, у-, у нас нет пока данных по патогенезу, надо ждать, потому что люди умирают не сразу. В среднем там 2-3 недели у молодых дольше требуется, чтобы умереть, если ты заразился, <пас Ivys aqui> ну, что делать, коронавирусом. Поэтому данные о патогенезе требуют времени на то, чтобы мы их собрали. Есть данные лабораторных исследований, которые говорят, что вакцины плохо защищают от заражения. То есть, если вы вакцинировались давно и у вас не было бустера, то в случае некоторых вакцин там вообще практически защита очень низкая. То есть, вы можете легко заразиться. Но вопрос заболеете ли вы тяжело и умрете, он требует еще некоторого времени для того, чтобы мы собрали данные. Но, видимо, осторожно можно сказать, что Видимо, если у вас есть каким-то способом приобретенные антитела, они вас, не антитела, и антитела это клетки иммунитет к предыдущим штаммам, он вас будет защищать от тяжелого течения, но опять же не всех и не со стопроцентной вероятностью.
1: И тоже осторожно, да, мы говорим об этом.
0: Да, ну конечно, предрекать конец пандемии или что мы все умрем, это пока у нас нет оснований.
1: Но вот
2: это, понимаешь, что это история, как человек долго просто болел ковидом, у него был долгий ковид. Он вот заразился, чувствовал себя плохо, ходил, что-то делал, делал. Вот. А потом, вот в результате, все это время он работал живым э, инкубатором и ходячей лаборатории, где вот происходил естественный отбор. Мы просто до этого, у нас несколько раз были новости, когда там, типа, условно, человек с ВИЧ вот, попадал с ковидом, и у него там обнаружено там, 20 разных вариантов вируса. Там, или в, в человеке там уживалось и альфа, и бета, и. Гаммы и все-все-все.
0: Те эксперименты, которые запрещены в лаборатории, как раз это оно и есть. Вот те эксперименты, о которых мы говорили вначале, внутри этого человека происходит естественным путем. То есть мы же не можем их убивать, да, всех зараженных, или там что-то с ними делать. Ну, как? Ну, изолировать, да. Но это тоже вообще такая интересная история. Вот он теперь всегда будет с этим ковидом, он всегда должен жить в изоляции, то есть это не очень понятно, что с этим А, делаешь.
1: серьезно, он всегда теперь будет
2: с этим? его иммунитет не может уничтожить вирус. Это, он будет в нем жить и будет дальше эволюционировать. И, возможно, два исхода. Один, он доэволюционируется до того, про что сказал Игорь, он просто перестанет цепляться и исчезнет. Про это есть истории, вот как они называются. Но люди, которые заразились ВИЧ, да, но со временем у них вирусная нагрузка не, не увеличивается, а уменьшается. Вот. И это связано с тем, что у них очень специально устроен иммунитет, который направляет внутреннюю эволюцию вируса ВИЧ до того состояния, что он просто перестает заражать. То есть, люди, есть некий процент людей, которые способны контролировать популяцию ВИЧ, вот она у них снижается, нагрузка, вот. И есть даже один единственный зарегистрированный случай, где человек ну, вылечился, у него прошел ВИЧ. А
1: один.
0: Это не только ВИЧ с гепатитом, даже истории да. есть люди, вот. которые гепатитом С выздоравливают сами. То есть это вот. возможно. Мы не понимаем, почему, но это возможно. Да.
2: А вот внутри человек всегда будет идти процесс эволюции вируса. И вот это, так учитывая проценты <кх> выздоровевших от ВИЧ, это показывает, что это очень редкий вариант. Скорее всего, просто будут новые варианты появляться, появляться, и в какой-то момент возможно... Нет, ну еще всего...
0: один исход есть, конечно, он может умереть. Так я говорю, момент, в какой-то да. момент
2: появится вариант, который, например, будет гораздо более агрессивным. Окей. А, а что
1: еще ученые предсказывали? Вы предсказывали о микрон. Какие еще были опасения в самом начале? Чтобы что быть готовым. Что да? будет готовым, Чтоб, да, что, что будет дальше? Что, что, еще может что быть? будет Ш- дальше? Что будет ну, дальше?
0: есть еще одно опасение. Оно касается. Ну, пока, как бы, особенно в России, как бы до этого далеко. Оно касается ситуации, когда мы, вот, предположим, мы были бы очень все хорошие, послушные, и быстро бы прививались, да. быстренько бы подошли бы к порогу коллективного иммунитета. Вот в этой ситуации это еще одна такая переходная точка, в которой, возможны, разные исходы. Возможно, что мы после ее перейдем привьем всех уже выше порога коллективного иммунитета, и все цепочки будут прерываться, заражение, ну, просто по статистике вирус будет кого-то заражать, а ему не на кого будет перепрыгнуть, потому что все будут высокоиммунные. Да. Но в этой ситуации на вирус оказывается колоссальное давление. То есть он понимает, что все, короче, убивают, окружили. И эта ситуация может стимулировать появление как раз неприятных штаммов вируса, которые каким-то образом вот, выживут те, которые будут уже очень, например, очень непохожи, очень сильно уходить от иммунитета. То есть это еще одна точка, в которой может быть резко видимое ускорение эволюции, потому что на вирус начнет оказываться беспрецедентное давление, и значит, будут выживать только те, которые уже очень далеко уйдут. И вот тут могут сыграть и иммунодефицитные люди и так далее. Но в России это далеко до этой ситуации. До коллективного иммунитета, потому а, что... То
1: есть, и коллективный иммунитет – это и хорошо, и плохо, да? То есть...
0: Нет, это однозначно хорошо, хорошо но да? вопрос, да, что вот это есть какой-то переходный период. Другой вопрос, что в России очень много людей имеют естественный иммунитет, те, кто переболел коронавирусу поэтому пока, опять же, никто не возьмется сказать, что там будет. Ясно, что это не чума, ясно, что это не холера, у него нет такого ужасного патогенеза. Но вот сколько у нас? 5-6 миллионов, да, сейчас надо счетчик посмотреть. А по официальным данным у нас погибших от коронавируса, мы понимаем, что данные из Африки, из Юго-Восточной Азии, из Латинской Америки, их можно там на 5 умножить, мы, а можно и на 10.
1: Мы говорим про мир, да? 5-6 миллионов. Да. В мире. Да. Да, да
0: Дополнительно окей. умерло тех, кто не должен был да, умереть, да? Да. Да.
1: Я, да, уточняю, что в мире, не в России, в мире.
0: Нет, сколько в России, мы, нам сложно сказать. Да. Ну, понятно, естественно, что это да. общий счетчик. и Это ну, неожиданно это стало нормальным, неожиданно все как-то спокойно очень к этому относятся. Что ну, еще плохое может произойти? Э- ну, если это, самом... если это не очень плохо. Ну.
1: Вы в самом начале сказали, что все, видимо, это навсегда, да?
0: Нет, ковид уже вряд ли уйдет. Вопрос, как будет, какова будет его динамика? Что, возможно, да, он станет эндемичным вирусом, который у всех, ну, практически у всех, да, там практически у ста процентов людей будут к нему антитела, то есть будут в уязвимом положении дети. Но пока все штаммы, которые есть, мы видели, что к детям они наиболее благоприятны, да, там редко бывают плохие исходы. Ну вот будет эта история, возможно, мы еще будем прививаться какое-то время, возможно, потом уже необходимость в этом такой всеобщей прививке отпадет, потому что у всех будут антитела, да, и так как будет вирус гулять по популяции, то вот этот статус иммунный будет сохраняться, и поэтому он будет гулять, но не будет уже представлять такой опасностью, Да, он будет по-прежнему опасный для людей с хроническими заболеваниями, для пожилых, но в целом глобально, как и гриб. да, да, как грипп, конечно.
1: Ну, я тоже все эти сравнения в самом начале слышал. Это как грипп. Нет, нет, ты пропустил Понятно, ту часть,
2: я понял. где, где не вот да. по 300-500 по да. тысяч умирает, как грипп. Грипп – это не очень хорошо. Просто это сравнение такое, он как грипп. Н- нет, Ну как бы грипп – это довольно плохое заболевание. Оно не, не совсем не безвредное. Более того, регулярно появляются штаммы. Гриппа с какой-то прям офигенной летальностью. Там ну, там же была история, что в 2016 году в Америке очень много умерло людей от гриппа. Какие-то прям там были сумасшедшие цифры.
0: Да-да, как немножко он изменится, и опять те, у кого иммунитета нет, или у него какой-то другой патогенез, и он убивает. То есть, видимо, да, мы придем к ситуации, что это будет еще один грипп, но пока он более летальный, чем грипп. То есть это будет хуже гриппа.
1: Скажите, а вот возможен ли такой вариант? что, да, три года назад мы даже подумать не могли, что будет пандемия, что будет вот такой колоссальный нокдаун от от вируса, о котором никто раньше не слышал. А что будет, если появится еще один вирус, какой-то другой? Они будут между собой как бы конкурировать? Или они могут ужиться? Ну, то есть один другой убьет? Или они, не понимаете, да?
0: Нет, я понимаю, но пока людей 7 миллиардов и вирусы узнаются разными антителами, если это будет вирус не на основе коронавирусов, а какой-нибудь на основе каких-нибудь других вирусов, да, да? их много, не знаю, условные энтеровирусы, ну какие угодно, возьмите, много разных вирусов, то нет, они не будут, они начнут конкурировать, когда они устребят всех людей, там, до состояния, когда останется 100 тысяч, и уже как бы будет мало народу. До, До этих пор никакой конкуренции между ними речь не идет, если это вирусы разных типов. Они как бы независимо вас заражают. Но вы же можете заболеть корью, и оспой, и гриппом.
1: А, это возможно. Ну, если переживёте. Неудачный день такой. Неудачный. То есть две параллельные пандемии возможно.
0: Ну, почему только две? Три. Ну, вот у нас сейчас мы видим рост антивакцинаторства. Мы видим, что вернулись болезни, которые были истреблены истреблены в середине прошлого века. Так, а
1: ну-ка поподробней. Это что, оспа вернулась, что ли?
0: Нет, оспа не вернулась. Оспа, слава богу, истреблена, у нее нет природного резервуара. Корь. Корь вернулась. Полиомиелит. Мы опять видим, вот недавно была новость в Украине, уже был паралич от полио, то, то, чего мы не видели давным-давно. Если люди перестанут прививаться, вот вдруг сейчас вот у нас возобладает, да, не знаю, вот это сумасшествие то мы увидим и другие болезни. Они никуда не уходили. До вакцинации у нас одновременно, вот до того, как... Вот люди тоже это как-то забыли. Ну, тоже что не было Фейсбука, да. Э-э- никто про- как-то не сообщалось, что до того, как была начата вакцинная кампания против всех этих болезней, есть, все это присутствовало одновременно в человеческой популяции Б- Умирало детей больше чем Больше половины, да, всех рожденных детей Умирало в раннем детстве от различных заболеваний Которые мы сейчас истребили вакцинацией Это все было одновременно не, никак, никак они друг другу не мешали да.
1: Ну, антивакцины компании я, 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 Эти все разговоры я помнил еще до пандемии Что люди говорили, я вот своему ребенку никаких прививок не делаю Там и так далее Угу То есть, соответственно, это развилось, еще плюс пандемия, еще тоже дополнительная нагрузка.
2: Самое интересное, что в конце 2019 года ВОЗ, по-моему, опубликовал список типа угроз,
1: или он был список
2: угроз, и антивакцинаторство было как раз на первом. Потому что я прям помню, в 2019 году была такая новость, что в Италии впервые, а ты же понимаешь, это Европа, там так нельзя, они вынуждены были ввести требование, что без прививок не берут в школу. То есть у нас это стандарт. Да, 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 я тоже это слышал. Нет, в России уже
0: давно берут без без ничего. Нет,
2: ну как бы традиционно, вообще говоря, не берут. Тут разговор, что там сейчас так устроено, что у тебя есть календарь прививок, если ты его можешь в какой-то момент перестать соблюдать, потому что, например, ребенок болеет, ты пропустил прививку, да, и у тебя календарь не до конца заполнен, но в школе, например, прививки все еще проводят, да, в садике тоже да там сейчас появилась история что можно отказаться угу. вот и так далее и так далее но вообще говорят такое требование все еще есть формально
0: ну, на бумаге
2: ну неважно на бумаге на бумаге никто не говорит слушай реальности.
1: возможно какой-нибудь д- директор школы вообще категорически против прививок это вполне возможно ну, сейчас Есть врачи, которые против прививок. Есть врачи, которые против прививок. Ну, Ты говоришь,
0: ВОЗ написала, но кого волнует мнение ВОЗ? Ну, К сожалению, еще одна проблема этой пандемии, что ВОЗ, конечно, и так... Никто не особо питал пиететок этой организации, а часто она, конечно, дискредитировала себя. Да, ВОЗ обоср...
1: обосрался. А- вот в чем он обосрался? Типа не сразу отреагировал или как? Или скрывал какие-то данные? Да? Не
0: сразу реагировали, тянули, когда уже в общем все эксперты там признаны. Сейчас же невероятно, то есть ВОЗ продолжает функционировать, как будто у нас 50-е на дворе, и вот они все там думают, там совещаются. А сейчас невероятно ускорилась коммуникация. Вот мы до подкаста да, говорили, что сейчас, особенно в пандемию, то есть там эксперты, научные журналисты, там ученые знают э, специалистов в этой области, там и подписаны на их твиттеры, грубо говоря. То есть сейчас вот в твиттере человек что-то пишет, и это может стать поводом для новостей, поводом там для переоценки всего и для вала статей, что какая-то идея или результат, который запускает кучу исследований. А ВОЗ продолжает вот я не знаю там директивы, письмо по почте, по факсу. То есть они реагировали настолько неадекватно, медленно. И иногда просто неадекватно принимали решение объявить пандемию, там всемирную, не объявить. Что, в общем, стало ясно, что они как-то утратили вообще контроль над происходящим, они не, не успевают за теми скоростями, которые есть. Ну, ну
1: чисто европейская бюрократия, мне кажется.
2: Ну, так их тоже как бы у них есть большая проблема, у них нет никакого инструмента. Потому что, грубо говоря, они хотели объявить пандемию, а Китай говорит: нет, нет еще пандемии. Они такие, ну, нет, так нет. Все-таки Китай деньги дает в ВОЗ. А, вот. а потом раз, когда уже типа, совсем стало плохо, потому что началось это все вообще-то в декабре 2019, да вот. говорят чуть ли не в ноябре. Нет, в ноябре, в ноябре. да. Но в ноябре, да. 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 Вот. А потом такие, ну ладно, пусть будет пандемия. Поэтому это тоже непонятная история.
1: Самое для меня интересное, что мы вообще теперь, то есть это появилось в Китае, все вышло из Китая. Но мы вообще не слышим новостей про Китай. Что там происходит? Там нет никаких новых штаммов, ничего там не происходит. Как будто они это выпустили наружу, проветрили. Ну, это опять же, Закрыли, да. за, закрыли окно. Так и есть. И все. Мы, мы не слышим, что там с фактористом. Я вам скажу,
0: почему не слышим, потому что, как бы, все ищут, не только ученые ищут пацанарем, но и люди, которые там потребляют интернет-контент, ищут пацанарем. Ну, Китай, да, он не очень славится своей открытостью, но тем не менее, у них есть свои китайские довольно специфически в силу там, госпропаганды и всего прочего СМИ, но они существуют, они, правда, еще не любят как бы в-, в кэше сохранять как бы то, что они там публикуют, но тем не менее они есть, и Google Translate в общем присутствует, и там какой-нибудь Синихуа или другие китайские агентства, бери да переводи Google Translate и там вполне себе нормально на китайском освещается, что происходит, понятно, мы не можем говорить, проверить, насколько это соответствует правде, но похоже, что это соответствует правде. Китай с самого начала он оказался единственной страной, которая в состоянии был вести жесткий локдаун, ну еще может Северной Корее и поддерживать его. Там мы помним закрывали целые районы, целые города вначале, прям по-настоящему закрывали, там были эти жуткие новости про животных, которых выбрасывали из окон небоскребов, потому что там люди не могли с ними гулять, ну там со всякой жестью, но тем не менее они так и делали. И сейчас Китай вот всю эту пандемию у нас все открывали границы, закрывали границы, вот этим нужно сдавать ПЦР при пролете, этим не нужно... Китай это вообще все не волнует, всю пандемию они как, как поставили двухнедельный карантин, неважно, ты привит, ты не привит, ты гражданин Китая, там ты не гражданин Китая, двухнедельный обязательный карантин за свой счет по прилете в Китае в гостинице при любом подозрении у них там есть сеть там они называются там типа флю клиник скажется какие-то ну в общем такие специализированные клиники в которых ты сдаешь тесты если что тебя опять засаживают на карантин без возможности довольно жесткие без возможности выйти то есть они чисто с жестким контролем все равно у них есть заносы но при любом заносе там район закрывается на карантин там миллион людей тестируются в один день там реально цифры порядка миллиона то есть они выявляют всех контактных всех у кого положительный тест всех засаживают на карантин и то есть любая Пышка любой занос, так как они там есть районы неиммунные, начинается распространение, они немедленно как бы это все оцепляют, не дают этому никуда выйти. Ну и плюс они прививают со страшной скоростью. Что я там перевожу периодически, да, там эти новости из Китая. То есть они привили уже там значительную часть населения Китая, и скоро привьют их там всех. Понятно, новый штам может немножко им спутать карты, но они продолжат это уже А эту Новый политику. штамм там
1: будет, да? Там была, был, там был штам дельта, как вы думаете?
0: Да нет, ну был, было, конечно, было, заносы да? были. Несмотря заносы на это, были. да, там были истории, что там какие-то там работники вот этих гостиниц карантинных там что-то нарушали или заражались. Конечно, заносы происходят, но не сравнить, с какой частотой они происходят в Европе. То есть они происходят редко, и плюс они, как только любой появляется вот этот вот случай, они немедленно выявляют всю контактную сеть, и все, все кто заразился, они их ловят до того, как они заражаются дальше.
2: У меня родственники есть в Китае, вот они как раз туда уехали перед началом пандемии. Там да, там, там есть локальный локдаун. Типа, типа район, да, цеплять? Да, типа несколько домов, и людям просто нельзя выходить. Просто приезжают машины, все, ты не можешь выйти из дома. И была у них история, когда у них прям закрыли город на несколько дней, а у них еще, так как это ну, все так устроено, что как только ты закрываешь город, у них сразу локдаун, но чтобы бизнес не страдал, всем автоматически делается минимальная зарплата. Ну, то есть, вот я, например, на месте закрываю Москву, да. все, кто получал там по 300 тысяч рублей, будет получать 15-200. Угу. Вот. И у них такие правила: типа, ну, у тебя есть личные деньги, ты там сохранил, ты имеешь к ним доступ, но зарплата будет минимальна. Потому что они останавливают, как бы, знаешь, все, экономику, жизнь, просто это останавливается и вот типа пока не будет ситуация разрешена вот такая схема.
0: И вакцинация то есть мы тоже про это мало слышим, но если посмотреть китайские новости, то они просто планомерно прививают все население. И там никакого антивакцинаторства. То есть если она там и есть, то там есть система социальных кредитов, люди опасаются вакцинировать. То есть это то, что невозможно в демократических странах. То есть можно смотреть на Китай, но мы не можем использовать эту стратегию. Потому что для этого нужна настоящая автократия, которая не фейковая, а которая реально в состоянии проводить жесткие меры и соблюдать, чтобы люди не нарушали это.
2: Неплохо, например, ситуация еще в Австралии.
0: Ну, там силу географического положения. Они
2: просто закрыли на въезд на два года туда нельзя въехать просто если ты мне там были
0: новости они ослабили летом в прошлом и были вот эти очень трогательные фотографии что люди вот полтора года не видели родственников там они обнимались просто нельзя
2: заехать да да если ты не австралиец вот если ты австралиец который возвращается тогда есть правило да. там, а все а все остальное нет просто ты не можешь приехать в Австралию а, ну, в Новой Зеландии так, да. у нас просто до, должна была быть научная конференция на в нее австралии. были выделены деньги да и теперь она будет так австралийцы приедут на
1: нее да. а мы дистанционно По зуму. По зуму. Мы по зуму, а они куда-то там тусят. А а какая страна менее всех пострадала? А нет, вот такой вопрос. А а погодные условия как-то влияют на вирус этот, на ковид? Ну типа, чем холоднее страна? Нет, такого ничего нет. Это
0: да, это вот несколько, тоже это пандемия выявила историю, что есть несколько устойчивых мифов, которые вот от да. Можно даже понять, откуда они взялись. И они вот, как ковид как, как у людей с иммунодефицитом. Вот они так и персистируют в обществе и периодически выстреливают. Один из мифов это миф про сезонность вирусов.
1: Это не сезонно.
0: Нет, ну как сезонный климат, ну или от климати, климатической да. зависимости. Вирусы разные, да? разные вирусы ведут себя по-разному, они заражают по-разному, разные ткани и так далее, но в случае коронавируса и простудных вирусов сезонность связана не с тем, что внешние условия, там, температура, влажность и так далее, как-то радикально сказываются на жизнеспособности вируса. Да, там есть работы, которые показывают, что немножко какое-то влияние, там, влажность, там, сил натяжения из-за того, что сухо, там, на эту частицу действует и так далее, но это... Минорный фактор. Основной фактор – это поведение людей в зависимости от климата. Если у нас холодно, то мы проводим много времени внутри помещений. Но Опять же, есть исследования, которые показывают, что если мы проводим это время в помещениях в масках и проветриваем как следует каждые 45 минут, то заражаемость минимальная. На этот счет полно работы из европейских школ, где люди довольно жестко соблюдают все это. Мой ребенок в школе в маске целый день, например. Это все показано, что если ты не проветриваешь, сидишь без маски – Заражаемость очень высокая внутри помещений. Если четко соблюдать все меры, она никак не растет. То есть сезонность вирусов респираторных и ковид, ну по-разному, но в случае ковида она связана с поведением людей. И мы видели это, что у нас люди, да, верящие в сезонность, были немножко удивлены вот этой волне, которая летом началась в России, да, и оказалась одной из самых смертоносных. То есть никак не помешало ему. Потому что, А почему? А потому что никто не соблюдал меры. Я помню, я, была, я приезжала сюда в Россию как раз летом и, по-моему, там ходила в, стар- в Питере, да, это было, в торговый центр. Я была там один человек на весь торговый центр в маске. И на меня смотрели как, ну, дурочка какая-то. Есть, вот вам и вся сезонность.
1: Я не знаю, это оптимистично все или нет? Андрей, вывод? Мне кажется, что любое знание да, лучше, чем незнание. Вот я так
2: сформулирую тебе ну, да. свою мысль. Собственно, знание кажется...
0: о том, что из себя представляют люди, и что именно они вдруг оказались не медицина, не проблема с тем, что мы не можем сделать какое-то лекарство, а реакция людей оказалась тем, что вот эти миллионы жертв – это реакция людей. Блин,
2: прикинь, вот прикинь, что все фильмы про зомби-апокалипсис – гон. Ну, то есть вот начинается зомби-апокалипсис, и все как себе представляют? Зомби, люди там собираются, пытаются выживать, а в реальности такие зомби вирусы не существуют.
0: Это пропаганда вам промыли мозги. Это, это
2: пропаганда. Я не буду прививаться от зомби-вируса. Это типа, зачем? Мой организм и так с ним справится. Все же нормально. Все же хорошо. Вот, пожалуйста, я общаюсь с зомби, и все у меня нормально. Понимаешь?
1: <связычный> <связычный> а, а вот еще такое, я слышал, что существует очень много еще достаточно неизученных вирусов, да, это правда, которые в какой-то момент тоже могут вырваться наружу. Я чуть ли не слышал такую цифру около... — 800 тысяч.
0: — Ну, как вы догадываетесь, если мы не знаем, сколько чего-то, мы не можем сказать, сколько, сколько этого сколько чего-то. Этого? Да, поэтому оценки в цифрах, они, поня- они с потолка взяты. Но да, это правда, что у нас э, там emerging disease, да, появляющиеся заболевания, их, вообще-то говоря, полно. И есть некий миф, что они, например, там, это Африка, Юго-Восточная Азия, ну, теплая ее там малоразвитые районы, но это не так, на самом деле там есть работа, незадолго до пандемии как раз там была работа, которая оценивали количество новых заболеваний, и в северных полушариях тоже они бывают, просто там в, вот в этих бедных странах лучшие условия для перескока, потому что все наши вирусы – это занозы, то есть мы один вид, а вокруг нас миллион других видов, мы все вирусы получаем от других визов. Видов. И ситуация, в которой тесные контакты, она вот в этих странах, в бедных, слабо развитых, она гораздо лучше развита. Так что у нас перспектив у нас большое количество на самые разные заболевания, которые могут быть. Но ну, вот только что новости в не кажется, да, или... За, я, как, вот где-то, ну, в какой-то стране. В такой стране вот из серии: типа, ну, типа, кто кого волнует, что происходит в этих странах, да, ну, с точки зрения европейцев, условно. Вот там почти 100 человек, 89, умерло от неизвестной болезни. Думали, холера, оказался не холера. Вот сейчас ВОЗ туда направила какую-то экстренную экспедицию.
1: Телеграммы, я думал, вы скажете. Что там у вас? Выражаем глубокую обеспокоенность. Типа, что там у вас? Как ситуация? Э, да.
0: ТЧК. Ну вот, как бы, конечно, не хочется да, ничего предсказывать. Мало ли что там, как бы, может, это окажется то, что мы уже знаем. Не знаю, не халерт к чума, но условно что-то, с чем мы знакомы, а может быть и нет. Потому что очевидно, что были так же, как ВИЧ, да, то есть он появился, но не факт, что он и раньше не происходил этих перескоков, то есть просто до этого... Дальше не развивалась цепочка, поэтому нельзя сказать, что у нас не возникнет еще какой-нибудь пандемии. Но на самом деле у нас много разных вероятностей, и вообще во всей этой истории, вот меня больше всего, да, что реакция людей, на ужасает. И какое-то средневековье, когда да, мы думали, что в 21 веке мы будем там, все в школах будут решать интегральные уравнения там и что-то такое, а мы объясняем такие маститые академики, объясняют, что прививки не невредного, у вас от них не вырастут рога и не будет вставлен чип. Больше всего меня в этой ситуации волнует. У нас же есть еще одна проблема, даже две на самом деле. Это первая устойчивость к антибиотикам, которую никто не отменял, никакие вирусные пандемии, которые продолжает развиваться. А второе – это изменение климата. Мы видим, что даже вот на опасность, мы смотрим на цифры, 6 миллионов трупов у всех есть знакомые, которые либо в больнице лежали, либо умерли от коронавируса, люди продолжают отрицать его, отрицать прививки, а с изменением климата все еще хуже потому что мы его последствия сейчас не видим. Типа, ну вот, а вот у нас снег в Москве, какое изменение климата, ха-ха, все ваши теории глупости. А это будет проблема почище коронавируса, и уже понятно, как будет на нее реагировать человечество. А там же, вот Андрей меня поправит, наверное, как математик, но там же есть точка бифуркации вот в этих сложных историях, и что в какой-то момент, если мы пропустим точку, когда еще можно вмешаться и принять меры, и откатить процесс назад, если мы эту точку пропустим, уже никакие меры не помогут, и процесс начнет нарастать лавинообразный. Вот... Ре- нынешняя реакция на коронавирус показывает, что это наше будущее.
1: А устойчивость к антибиотикам?
0: Да, она имеет место, и она продолжает да, развиваться. И тоже...
1: так, это что? А типа... вот можно в
0: Википедии набрать, и там про это много написано. Там какие-то, на самом деле, довольно существенные цифры людей каждый год умирают. Пока это, в основном, больничные штаммы. Ну что это такое? Бактерии, они тоже эволюционируют так же, как вирусы, только немножечко помедленнее. И там немножко другие механизмы. Они тоже пытаются приспосабливаться, и когда мы их убиваем антибиотиками, они вырабатывают механизмы, которые обходят эти антибиотики, то есть меняют немножко там свои биохимические пути, так, чтобы эти антибиотики переставали работать. И э, там, пенициллин, например, сейчас к нему уже там все устойчивы, его уже не применяют, потому что все бактерии приобрели уже устойчивость к нему. И это происходит со всеми антибиотиками. Мы даем антибиотики, если мы их не контролируем, а применяем и неправильно применяем, мы создаем идеальные условия для того, чтобы бактерии э, выживали. Выживают, как мы помним, те, которые умеют обходить эти механизмы и как бы делились с другими бактериями этими механизмами, ну и, собственно, размножались бы преимущественно они. И это у нас растет, Тут есть такие штаммы, множественно устойчивые штаммы больничные. Они чаще всего в больницах, где применяется множество антибиотиков. И это такая проблема, от которой, ну как бы, если ты подцепил этот штам то честно говоря надеяться особенно не на что есть антибиотики запаса, которые применяют в крайних случаях, но они страшно токсичны, страшно вредны, еще не факт, кто вас бьет быстрее, да, эти антибиотики, особенно если вы ослабленный человек или это бактерия, ну или надежда на ваш иммунитет, что вы справитесь. ну то есть условно мы будем умирать от пневмонии, с которой мы не сможем никак вылечиться. сейчас мы привыкли у вас пневмония, ну антибиотики вам прокапывают или даже таблеточках вы пропьете и через неделю будете здоровенький как огурчик, а так нет.
1: А как с этим
2: бороться? во первых, во первых существенную роль в появлении подобных видов играет как ни странно не медицина да
0: сельское хозяйство
2: дело все в том что есть непонятный он неизученный эффект до конца что если э, крупному рогатому скоту давать антибиотики в низком в низком количестве что ну, все и делают что все и делают у него у ска- скота <laughs> начинает расти мышечная масса да Поэтому ты их подкармливаешь антибиотиками. Вопрос, какими антибиотиками ты будешь подкармливать скот? Самыми дешевыми. Какие самые дешевые, которые ну, к людям не очень применяются. Часто туда попадают как раз самые токсичные и прочие антибиотики. Дальше. Что не съели, попадает в почву, в воду и бактерии, которые там живут, они с этим встречаются, да, и начинается у тебя массово, начинается вот этот процесс эволюционирования, и какие-то безобидные бактерии где-нибудь там в почве приобретают иммунитет, а дальше они начинают им делиться, вот другие бактерии, потому что у них есть механизмы, которым они передают друг другу информацию, иммунитет, ну, типа, вот приспособляемость. Вот, они делятся, делятся, и потом это доходит просто до каких-то бактерий. То есть на самом деле сельское хозяйство играет очень важную роль.
0: Да, одна, но и больничные тоже, но сельское хозяйство. Да, ну кстати, мышечная масса растет, ну видимо, потому что они меньше заболевают, потому что они на антибиотиках. Но да, это известный факт, и, и пока тоже все на это как бы забивают. Ну типа, ну все как бы знают про это, вроде как выпускают какие-то ре- такие директивы, как это регулировать. В Европе, наверное, с этим получше. Полагаю, что в России и в Китае похуже. Ну уже видно, к сожалению, по этой пандемии, какова будет реакция на на это. Я могу представить антибиотика отрицателей и что все это неправда. Да, ну... Холерные бунты, да, что это вас специально там убили в больнице. А,
1: я думал, как подытожить? Типа, с Новым годом? или. Ну, типа, с Новым годом, ребят. Ирина, спасибо огромное. Было очень интересно.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Мы прикрепим. У вас ссылка есть на книгу? Да, да. Прикрепим ссылку на книгу, обязательно прочитайте. Спасибо, скоро всем. будет второе издание, одно да. если, шта... шта... если успеем, если <laughs> успеем, будет... с каждым штаммом будет дополнение. Все, спасибо большое. Спасибо.